0: Gerade mal 19 Kilometer stehen auf dem Programm der ersten Etappe der Rally Dakar. Offiziell ist es sogar nur Etappe 1a, denn es handelt sich in der offiziellen Lesart um die Qualifikationsetappe für den morgigen Auftakt in den Dünenfeldern von Hail. Qualifikationsetappe, das heißt, die ersten Fahrer, die am schnellsten durchkommen, haben das Zugriffsrecht auf die erste Auswahl ihrer Startpositionen für den Folgetag, für die erste lange Etappe. Das heißt, auf den 19 Kilometern wird nicht notwendigerweise von allen. In vollgas gefahren einige nehmen bewusst ein bisschen tempo raus um sich einen optimalen Zugriff auf die Startplatzauswahl zu sichern und gleichzeitig nicht zu viel Zeit zu verlieren, denn die Rückstände, die man sich einhandelt, werden mit dem Faktor 5 multipliziert für die Gesamtwertung, um so ein allzu taktisches Herangehen gleich einmal zu vermeiden. Man möchte ausschließen, dass man bewusst ins Bummeltempo verfällt. Die Streckenführung, es geht in nördlicher Richtung aus Jeddah raus, durch die Gebirgszüge am Roten Meer entlang und dann nach ein paar Kilometern über Geröll. Terrain in einem leichten Rechtsbogen raus, in die Ausläufer der Wüste, die ins Landesinnere führt. Man streift die Wüste allerdings nur ein bisschen. Es gibt ein paar Dünenfelder mit kleinen Dünen und auch schon einigen größeren turmähnlichen Dünen. Dann allerdings geht es in einem Linksbogen gleich wieder zurück in die Geröllfelder und die Felsenregion des Gebirges am Roten Meer. Dort endet die 19 Kilometer lange Prüfung, bevor es dann ins Landesinnere, quasi rechts abgeht, in Richtung Medina und von dort 550 Kilometer weiter nach Ha'il in Zentral-Saudi-Arabien. Matthias Wagner aus Österreich geht als einer der großen Favoriten in diese Rallye hinein. Er fährt eine der ganz neuen KTM 450 und er tut das als frischgebackener Marathon-Weltmeister. Am heutigen Tage kommt Matthias Wagner auf Tagesrang
1: 5 ins Ziel. Es war eine extrem intensive 20 Kilometer und es war echt extrem schwer. Für mich, war ich nicht gewusst habe, wie ich, da, ich muss. Ich bin mit, mit dem Motorrad jetzt das erste Mal unter Rennbedingungen gefahren. Ähm, ja, natürlich ein paar Sachen gefunden, glaube ich, wo wir da arbeiten müssen, ein bisschen an Stabilität und alles, aber jetzt schauen wir mal, wie die Zeit im Gesamten ausschaut, das Gefühl war nicht so schlecht, habe ein bisschen auf die Navigation mitgeschaut und glaube, dass das ja, ein passabler Prolog war, aber es kann mir erst zum Schluss sagen, der das wird sicher, das ist genau das Seine, also der wird da richtig schnell sein. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir verlieren. Aber allen in glaube ich, war es ein guter Start. Ich glaube, dass ich ja Top 7, 8 oder so wäre schon sein. Das war jetzt echt halt schon super hin. Und ja, ich freue mich dann, dass es jetzt endlich losgeht. Jetzt haben wir 600 Kilometer Verbindungsetappen. Da ja, bleibt viel Zeit für mich zum Analysieren, was wir für morgen noch besser machen können. Aber allen in glaube ich, bin ich happy mit dem Start. Und ja... Wollen wir jetzt und gehen los.
0: Bei unserer Schalte live ins Biwak von KTM, wo wir auch dieses Jahr wieder für jeden PitCast zu Gast sein werden, hat Matthias Wagner es schon gesagt. Daniel Sanders, sein Halbmarkenkollegen, den hält er für eine große Gefahr auf dieser Wertungsprüfung. Daniel Sanders aus Australien fährt eine GasGas. -Gas. Das ist eine Schwestermarke von KTM. Der Australier im vergangenen Jahr noch Teamkollege bei KTM von Wagner, jetzt rübergeschoben und rübergewechselt zu GasGas. -Gas. Er ist der einzige im Aufgebot von GasGas, -Gas, Husqvarna und KTM, der nicht das neue Bike ausgewählt hat für die Dakar, sondern noch komplett mit der Vorjahresmaschine unterwegs ist. Und Daniel Sanders schafft es tatsächlich, sich heute Tagesrang 1 vor Pablo Quintanilla und Ross Branch zu sichern.
2: Yeah, it was really good uh, feeling to start the rally. Uh, really comfortable with the bike this year. We've worked really hard and yeah, I was really comfortable in the in the stage out there. The bike was handling unreal and I read the terrain really well, so I'm well prepared. But it's a long race. This is a bit of just a bit of prologue and It's cool to show some speed but yeah the navigation has to start tomorrow uh, looking forward to the, the long race I knew I had to be fast in the prologue and I'm, I'm good in this speed and if there's not too much navigation I can you know be in the top three or five in the with the prologue so this will give me a good spot to start you know from either to 10th to 15th tomorrow I get to choose so it's good uh, little strategy but uh, yeah I've got 500 k's of liaison now to think about where I can start and uh, yeah it's going to be going to be an interesting start to the race yeah What a day. yeah it's pretty cool uh, although it's just prologue um, yeah i'm looking forward to, to trying to win a stage this year on the i think with the stand of the first couple days will be good to, to try and win one of these but uh, yeah you have to have a lot of things go your way but uh, yeah really really excited to to get this race underway i've waited one year for this and i've trained really hard so now it's time to put it all together and das Motorrad sei für das Terrain perfekt gewesen, fast schon unglaublich wie gut es gelegen hätte und
0: er hätte das Gelände sehr gut gelesen. Es sei klasse, dass er schon mal gezeigt hätte zeigen können, wie schnell er sei. Allerdings sei das ja noch eine Prüfung ohne Navigation gewesen. Die beginne erst so richtig am morgigen Tage. Er hätte vorher schon gewusst, wenn es nur aufs reine Schnellfahren drauf ankommt und nicht navigiert werden muss, dann hätte er mit einem Platz unter den ersten drei, vielleicht fünf im Prolog gerechnet. Der Sieg allerdings sei noch mal oben einer drauf gewesen und sehr gut für die Strategie der Startplatzwahl, die er sich jetzt in aller Ruhe auf der Verbindungsetappe überlegen wolle. Er versuche, einige Prüfungen zu gewinnen, gleich in den ersten paar Tagen. Dafür müsse aber alles passen. Ein Jahr lang hätte er hart darauf hingearbeitet und trainiert. Und das sei jetzt der gerechte Lohn. Dazu muss man sagen, Daniel Sanders hat sich bei ausgiebigen Testfahrten in Dubai für das alte Bike entschieden, für eher das Wüstenschiff-ähnliche und nicht so sehr auf Motocross ausgerichtete. Die genauen Unterschiede, die habt ihr ja sicherlich schon gelesen in Ausgabe 64 der Zeitschrift Pitwalk. Denn da gibt es die große Technikgeschichte, was alles neu ist an der neuen KTM, mit der Matthias Walkner auf Tagesplatz 5 gefahren ist und mit der Kevin Benavides, der amtierende Gesamtsieger der Rallye Dakar, heute Tagesrang 4 vor Matthias. Walckner geholt hat. Kevin Benavides aus Argentinien ist ja gewechselt von Honda, wo er im Vorjahr die Dakar gewann, zu KTM. Und er zeigt sich einigermaßen aufgewühlt
2: nach seiner vierten Position. It's not easy to start the Dakar with the prologue and a lot of emotion, nerves and everything. So I feel a little bit rigid at the beginning, but then I start to feel better. So I think I did a good prologue. Was was really important today to, uh, to have a, real, a good result just to, because in the afternoon we will choose the position for tomorrow. So that was the strategy, try to do a good prologue, so I am happy for that. Als Nummer
0: 1 in den Prolog zu starten, das sei mit vielen Emotionen verbunden, deswegen hätten ihm am Anfang ziemlich die Nerven geflattert, sagt Kevin Benavides bei unserer Schalte live ins KTM-Biwak. Nach ein paar Kilometern hätte er sich dann aber gefasst und sei besser in Schwung gekommen. Die Strategie sei voll darauf ausgerichtet gewesen, heute eine optimale Startplatzwahl vornehmen zu können. Generell fühle er sich sehr wohl mit dem Motorrad und auch im Team. Benavides hat eine relativ lange Verletzungszeit, hinter sich. Die Vorbereitung des Argentiniers hat ziemlich darunter gelitten, dass er nicht so optimal ins Testprogramm hat einsteigen können, wie beispielsweise Walkner, Toby Price oder auch Daniel Sanders. Bei den Autos stürmen zunächst die Audi mit ihren Elektromotoren los wie die Feuerwehr. Bei den Zwischenzeiten scheinen Stefan Peter Ronsel und Carlos Sainz zunächst uneinholbar zu sein. Dann allerdings zündet Nasser al atia im neuen T1 Plus Toyota Hilux von Hallspeed nochmal den Nachbrenner. Nasser al atia gewinnt die Tageswertung mit knappem Vorsprung von nur 12 Sekunden vor Carlos Sainz und Brian Bragwanath, dem Südafrikaner, in einem Century. Bragwanath sagt hinterher, er hätte bewusst Tempo rausgenommen, um nicht allzu viel zu riskieren. Und da wäre durchaus noch mehr drin gewesen, zeitenmäßig, sodass Julian Hardy, der Technikchef von Bragwanath und der Century-Mannschaft, davon ausgeht, dass auch die Century werden mitkämpfen können auf Augenhöhe mit den Audi, mit den Toyota Hilux und mit den Prodrive drive huntern Henk Lateran, der 28-Jährige aus Südafrika, im Toyota Hilux von Speed auf Platz 4 vor Sebastian Löb im Prodrive hunter Auf der sechsten Position Yazid al raci mit dem alten V8-Motor im neuen T1 Plus-Chassis und dann Nani Roma kubab und sein Brandenburger Beifahrer Timo Gottschall kommen auf Platz 9 ins Ziel.
2: Ja, Prolog, äh, nur 19 Kilometer, aber die hatten es in sich. Äh, recht knifflige Prüfung, nicht von der Navigation her, sondern wirklich vom Terrain, also war alles dabei. Äh, gut für die Eingewöhnung, aber auch gut äh, trotz der kurzen Länge für eine erste Standortbestimmung. Und äh, wie man sehen kann, haben die anderen im T1 Plus ihre Hausaufgaben gemacht und äh, sind sehr schnell. Natürlich war die Prüfung sehr kurz, da müssen wir mal schauen, wie es auf einer längeren Prüfung aussieht, was wir ausrichten können und wo wir wirklich stehen.
0: Kandidat Al-Qasimi mit Dirk von Sitzewitz beenden den Prolog auf Platz 32 und von Sitzewitz muss sich einigermaßen verdutzt kratzen im Ziel. Ich bin überrascht, wie langsam doch unser
1: Auto ist. Traktion fehlt, Leistung fehlt. Im Vergleich zu den anderen, die Toyota T1 Plus sind sehr schnell, die Audi sehr schnell. Also es wird ein langes Rennen. Wir haben nur eine Chance über Konstanz und Cleverness und ich hoffe, dass es nicht zäh wird. Uiuiui.
0: Tim und Tom Coronel, die beiden verrückten Zwillinge aus den Niederlanden, mit denen wir gestern auf der Internetseite pitwalk.de das Vergnügen haben, wären 34. Daniel Schröder auf Platz 53.
1: Das lief für uns soweit eigentlich erstmal ganz gut. Wir haben erstmal versucht, langsam zu starten, erstmal reinzukommen. Ich hätte auch vorher schon gesagt, dass ich nicht allzu viel Übung hatte, die jahre quasi vorher die letzten beiden und entsprechend sind wir es erstmal langsam angegangen lief aber eigentlich ganz gut wir sind schon nach fünf minuten oder so auf den nächsten konkurrenten von uns da aufgelaufen der hatte irgendwie im sand so ein paar probleme das hat uns ein bisschen aufgehalten aber ja wir sind soweit ansonsten ohne probleme durchgekommen das auto lief super und ja wir freuen uns auf die nächsten etappen die erste Etappe hat auf jeden fall schon mal spaß gemacht ja, ziemlich viele Dünen, viel Sand und ja, das ist eigentlich genau das, was uns gefällt. Ein
0: weiterer Privatfahrer, schließlich Markus Walcher, beendet den Prolog auf der 58. Stelle.
1: So, erste Etappe ist geschafft. Wir stehen jetzt hier, ihr seht gerade hinten, mir kommen noch einige Fahrzeuge an. Wir stehen jetzt hier gerade direkt im Ziel der ersten Etappe. Äh, ja, ist gut gelaufen, der Auto hat super funktioniert, hat richtig Spaß gemacht, war relativ sandig, aber es war einfach nur... Wichtig vorsichtig zu sein, es waren nur 20 km 19 um genau zu sein und die Dakar ist bekanntlich über 8.000 Kilometer lang, da gibt es ja nichts zu gewinnen, wir sind einfach froh, dass wir gut durchgekommen sind und jetzt geht es ab ins Biwak, es sind nochmal 500 Kilometer Verbindung und da gibt es dann eine kalte Cola. Bei den
0: Side-by-Side -Side in deren Prototypen-Kategorie gewinnen Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz vor Andreas Mikkelsen und Olaf Flöhne.
2: Ja, wir sind im Ziel der, des Prologes. Äh, 19 Kilometer heute, äh, den, quasi den Auftakt bestimmen für, äh, für die morgige Startposition. Äh, war nicht ganz einfach, wir mussten äh, mal wieder Autos überholen. Äh, ich glaube, drei Autos sind stecken geblieben äh, vor uns auf der Route, wo wir außen rumfahren mussten. Wir mussten einen Konkurrenten direkt überholen, der vor uns gestartet ist mit, mit einer Minute. Ähm, 20 Autos sind im Ziel bei den, bei den T3-Prototypen, äh, derzeit am Führen. Andreas Nicholson, der kurzfristig zum Team gestoßen ist, äh, ist 3 Sekunden dahinter. Charlie Colobo ist 5 Sekunden, also alles super eng. Äh, ich denke, es war ein guter Auftakt, jeder konnte zeigen, wo er ungefähr steht. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind lange, lange, lange 12 Tage, die jetzt folgen. Und ähm, ja, wie immer, wir freuen uns drauf. Ähm, ja, jetzt geht's auf die... Section zurück, oder vielmehr nach, nach Heil, was dann unser erstes Vivac bildet, 600 Kilometer. Ähm, ja,
0: wünscht uns viel Spaß. Charleco Lopez von South Racing im Can-M-Prototypen auf der dritten Position vor Guillaume de Mevius. Da bahnt sich also eine höchst ausgeglichene Sache an zwischen den OT und den South Racing Poliden. Die amtierende Weltcup Gesamtsiegerin bei den Lightweight Side-by-Side, -Side, Christina Guterres, ist sechste. Und die beiden Heldinnen der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Dania Akel und Mashael Al-Obaidan, also die beiden Saudi-Damen in der Side-by-Side-Klasse auf den Plätzen 22 bzw. 25 im Tagesziel. Annette Fischer schließlich, die Deutsche mit ihrem Yamaha Side-by-Side, Side, die von Aniseel aus Schweden navigiert wird, kommt nur auf Platz 31, weil die Yamaha noch ein bisschen stottert.
3: Wir kämpfen gerade damit, dass wir schon seit gestern Probleme haben, in, also nicht dauerhaft Vorbedrive oder 2 drive haben. Das heißt, ja, unser Auto zeigt mir an, dass wir eigentlich in... Allradmodus sind, aber ähm, wirklicherweise sind wir dann im Zweiradgetriebenen Modus. Und das war jetzt auch heute bei dem Prolog der Fall, das heißt, ja, wir haben sicherlich Zeit verloren dadurch und sind eigentlich nur froh, dass wir da halbwegs vernünftig durchgekommen sind, weil äh, es war schon relativ schwierig, es waren zwar nur 19 Kilometer, aber wir hatten da Dünen dabei, die waren mit Zweiradantrieb, wo die Side-by-Side-Sendung wirklich nicht für gemacht sind. Ähm, extrem schwer zu fahren. Also ich habe zwei, drei Mal dazwischen, ähm, ja, gedacht, wir kommen da vielleicht nicht hoch. Aber es ist alles ganz gut gegangen. Ähm, wir sind happy, dass wir jetzt im Ziel sind heute und morgen wird ein taffer Tag und ich hoffe, unsere Jungs kriegen das Problem im Griff. Aber das sollte eigentlich passen.
0: So geht's dann auf die lange Verbindungsetappe nach Ha'il, den Startort, wo es dann so richtig losgeht am morgigen Tag, hinein in die ganz besonders gelayouteten Dünenfelder. Dünen, die völlig anders geschichtet, völlig anders geformt sind, als die, die man sonst im Nahen Osten kennt. Warum das so ist und welche besonderen Herausforderungen die mit sich bringen, auch das steht bereits alles ausgiebig in Heft Nummer 64 der Zeitschrift Pitwalk, wo ihr die Rallye-Route und den Ziel, den Startort Ha'il auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernt. Wer das Heft noch nicht hat, kann ja den Neujahrstag nutzen, nochmal kurz zum Bahnhofsbuchhandel oder zum Zeitschriftenhändler seines Vertrauens gehen. Pitwalk mit dem Cover, mit dem Ford Mustang vorne drauf. Das ist Heft Nummer 64 mit der großen Rally Dakar Vorschau, sowohl über die Route als auch das Feature über die Technik der neuen KTM. Ein Interview mit Matthias Walkner und dazu die Personality Stories mit den beiden Damen Dania Akehl und Mashael Al-Obaidan aus Saudi-Arabien, die auch ganz erstaunliche Einblicke in das Leben von Frauen und Sportlerinnen in ihrem Heimatland Saudi-Arabien gewähren. Wir sind natürlich morgen wieder für euch da mit der nächsten Ausgabe von Daily Dakar, dem täglichen Rally Dakar-Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin vielen Dank fürs Reinklicken und Reinhören. Vielen Dank auch jetzt schon für die unheimlich vielen, unheimlich netten Kommentare und das viele Lob, das ihr mir schon geschickt habt im Laufe der letzten Tage, seit wir mit der Rally dakar haben begonnen haben. Macht weiter so, das spornt uns unheimlich an und teilt uns, empfehlt uns weiter im Internet, gebt uns Likes, Sternchen und Däumchen und Abos, auf dass die Dakar-Fangemeinde von Pitcast und Pitwalk weiter wächst. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und Prost, Neujahr, euer Norbert Okenga.